0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus, meus, meus amigos aqui do canal Um Problema Chamado Brasil. Estamos aqui hoje mais uma vez. Eu prometi ontem né, que eu tinha um assunto bem interessante para tratar com vocês. E é o seguinte, né? eu costumo brincar é, é, com a minha esposa e, e com outras pessoas também. Costumo dizer que a vida ela é dividida em dois grandes momentos né? na, na, no desenvolvimento de qualquer um que é o momento que eu chamo de momento pré-boleto e momento pós-boleto. <risos> né? Sendo que o momento pré-boleto seria o momento em que alguém paga os seus boletos, paga as suas contas. E o momento pós-boleto é o momento em que você passa a pagar as suas próprias contas. Né? E a gente dá risada disso aí. É, mas eu falo isso, lógico, meio de brincadeira, mas no fundo, e eu estava pensando sobre isso <risos> é, outro dia, no fundo isso faz sim sentido do ponto de vista econômico, né? E era isso que eu que eu queria uh, discutir aqui. Eu discutir não porque vocês não vão poder me responder, né? Mas colocar aqui no nosso canal, né? Que é o seguinte: é, na teoria econômica, né? Quando a gente estuda economia, na chamada na chamada teoria geral da economia, né? Nas nas, nas grandes modelos explicativos, você tem né, o modelo explicativo é, original, quer dizer, o primeiro grande modelo explicativo econômico que surgiu foi o modelo é, liberal né? criado pelo pelo Adam Smith, né? o escocês Adam Smith, que, no final do século XVIII, quando ele desenvolve a chamada teoria do valor-trabalho. né? A teoria do valor-trabalho é a primeira é a primeira grande teoria econômica. Né? Lógico que antes do Adam Smith existiram muitos economistas importantes. Né? O, o, o Colbert por exemplo, na França. Né? Os fisiocratas antes do Adam Smith, como Quenet, né? escreve Quesnay, mas, é, fala, os franceses falam Quenet. É, até se, se voltando, o, o próprio Aristóteles tem um livro sobre economia, né? É, tem escrito sobre economia o na idade média também os, os padres é, medievais chegaram também a formular é, teorias e interpretações sobre a economia inclusive existe é, na, na, na na escolástica espanhola né no, no desenvolvimento da teoria escolar, da filosofia escolástica espanhola, alguns padres que, de certa forma, anteciparam muitas ideias do liberalismo econômico. Existem estudos na área da economia sobre isso, sobre os escritos lá da escolástica espanhola que anteciparam algumas ideias do liberalismo, sobretudo da chamada Escola Austríaca de Economia. Né? É. Assim como também durante, durante a Idade Média se desenvolveu a chamada Teoria do Preço Justo. né, E assim por diante. A história da, da economia é longa. Mas o Adam Smith é, de certa maneira, considerado o autor da primeira teoria mesmo científica, teoria econômica científica. Né? Serviu realmente de modelo para o estudo científico, empírico da economia. Né? Então, a Teoria do Valor Trabalho, formulada por Adam Smith, era uma teoria, vamos dizer, a primeira grande teoria científica formulada para explicar o funcionamento da economia. Né? E essa teoria diz o seguinte, que toda riqueza, todo valor, ele tem origem no trabalho humano. Né? Porque antes, é, na, na era do chamado mercantilismo, os economistas, portanto, pré né, smithianos, os economistas, portanto, de uma espécie de é, 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 fase é, pré-científica da economia, né? os economistas mercantilistas eles achavam que a maneira mais adequada de medir a riqueza e o valor que uma pessoa tem seria a reserva de ouro, ou uma pessoa, ou um, principalmente um país, né, seria a reserva de ouro que aquele, aquela pessoa, aquele Estado teria guardado a reserva de riqueza mesmo, né, entendida como 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 principal riqueza, né, como principal referência de riqueza o ouro. Então isso levou toda uma corrida por metais, né, ali no século XVI, século XVII, uh, por conta dessa ideia de que a riqueza poderia ser o, a, a, avaliada, né, o, o através da quantidade de reservas de metais preciosos que a pessoa dispunha, né? a compreensão de que os metais preciosos era a forma mais, é, vamos dizer assim, garantida e estável de, de acumulação econômica fez com que os metais preciosos tivessem um valor é, imenso nessa fase da economia europeia, né? séculos 16 e 17. Depois um pouco antes do Adam Smith apareceram os economistas fisiocratas é, na França que diziam que as riquezas têm origem na natureza, nos recursos naturais. Né? Então, o raciocínio deles era até bastante razoável. Eles pensavam assim, ó, na verdade, você pode falar, pensar que é rico porque tem ouro, porque tem títulos, porque tem é, é, moedas né? e, e notas, cédulas de dinheiro, mas ninguém come isso, ninguém sobrevive concretamente dessas coisas. Nós sobrevivemos quando extraímos da natureza os meios da nossa sobrevivência. Portanto, a verdadeira fonte das riquezas é a natureza. Certo? Então, eles substituíram, os fisiocratas, o papel que era desempenhado pelo ouro, né, pelos metais preciosos, pelo papel da, dos recursos naturais. Né? Daí o nome da teoria, inclusive, se é chamava de fisiocratas, né? physis em grego é natureza, então os fisiocratas eram aqueles que entendiam que a riqueza tem origem na natureza e, de certa maneira essa teoria foi um, um ponto de partida importante para o Adam Smith, mas o Adam Smith corrigiu um pouco essa teoria quando ele, ele observou o seguinte, ele falou não, mas a natureza em si não tem valor algum a natureza só passa a ter valor quando ela passa a ser apropriada e transformada pelo trabalho humano então, na verdade, a fonte concreta de toda a riqueza, ainda que a gente possa criar avaliações né, subjetivas da riqueza, ah, então a gente pode criar criptomoedas, pode criar, é, é, sei lá, cédulas de, de dinheiro é, criadas pelo Estado que todas as pessoas passam a aceitar, a gente pode criar é, cédulas de dinheiro do joguinho do banco imobiliário, sei lá, a gente pode criar Sub, vamos dizer, subjetivamente uh, uh, por uma convenção social a gente pode criar formas de riqueza que sejam uh, das mais variadas naturezas mas a riqueza na sua dimensão mais material mais concreta, mais bruta é na verdade o trabalho humano certo? então, por exemplo vamos, vamos dar um exemplo é se a gente pensar uma tribo indígena uma tribo indígena não tem moeda Pensa, não numa tribo indígena que está em pleno contato com a nossa sociedade capitalista e tal não não estou pensando uma tribo indígena naquele sentido na, mais é, é, naquela naquela é, é, idealização assim mais idílica assim mais é, é pura que a gente tem na cabeça, assim, daquela tribo indígena entrando em contato com os portugueses, ali, quando os portugueses chegarem, né? aquelas sociedades tribais mesmo, sem nenhum contato com a dinâmica capitalista. Quando a gente pensa naquele tipo de sociedade, naquele tipo de sociedade não circula moeda, certo? Não, aliás, são sociedades normalmente de 150, 180, 200 pessoas, não precisa nem haver comércio entre eles, eles produzem as coisas mais ou menos de forma coletiva. Então você pode dizer, bom, nessa sociedade não há riqueza então, né porque a riqueza não, não circula, você não tem moeda, você não tem nada, essas pessoas não têm riqueza acumulada. né E o Adam Smith diria não. Veja, qual que é a riqueza? É a capacidade de produzir sobrevivência através do trabalho. Quanto, mai, quanto maior é a capacidade de uma sociedade de produzir sobrevivência através do trabalho... É? É... maior é a quantidade de riqueza acumulada ali. Então, a, a verdadeira riqueza, a riqueza no seu sentido, o verdadeiro valor, para usar até a palavra correta, né? o verdadeiro valor das coisas é a quantidade de trabalho que ele toma de nós. Certo? É a quantidade de trabalho que ele toma de nós. Então, Lógico que depois a gente pode traduzir esta quantidade de trabalho né, em formas subjetivas de valor, em outros tipos de valor. Né? Ah, eu posso transformar o meu trabalho em cédulas de real. Eu posso transformar o meu trabalho em criptomoedas. Eu posso trocar o meu trabalho por um PF. Eu posso trocar o meu trabalho por uma corrida de Uber. E assim por diante. As pessoas trocam trabalho. Né? No fundo, o dinheiro... Ele, ele é um meio de troca de, de, de quantidade de trabalho. Ele é uma forma né, de mensurar, né, de criar uma espécie de unidade é, neutra de valor né, que, é, que torna mais fácil a possibilidade da troca de trabalho. Né? Então, ao invés de eu trocar aulas de, de sociologia, filosofia, história... São as matérias que normalmente eu, eu dou aula, eu leciono. Ao invés de eu trocar aulas de história por uma corrida de Uber, eu troco aulas de história por um valor intercambiável né, neutro, que é o que a gente chama de dinheiro, e depois eu troco este valor intercambiável e neutro por uma corrida de Uber. E assim é possível estabelecer, portanto, um sistema de comparações entre os preços e os valores não é das coisas, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, nesse sentido, a teoria é nesse sentido que o que o Adam Smith diz, que o trabalho é a dimensão concreta do valor. Certo? Muito bem. Bom, isso essa tese foi tão aceita, né? E ela é tão bem fundamentada pelo Adam Smith, que ela vai ser a base para se compreender a economia por, sei lá, por muito por mais de 100 anos, né? depois da publicação do livro A Origem da Riqueza das Nações, no ano de 1776. Até pessoas que tinham um ponto de vista ideológico completamente diferente do, do Adam Smith, como por exemplo o Marx, Não é? né? quando Marx foi fundamentar sua teoria da economia, ele usou exatamente a mesma concepção do Adam Smith, a chamada teoria do valor do trabalho. Só que ele tirou conclusões um pouco diferentes, né? Então, se toda riqueza tem origem no trabalho, o Marx vai pensar, bom, então, a acumulação de riquezas só pode ter origem na exploração do trabalho, né? Então, se um está ganhando, necessariamente outro tem que estar perdendo, né? Se um está ganhando, outro, se um está enriquecendo, outro necessariamente tem que estar empobrecendo, né? E essa conclusão é, vai ser muito criticada pelos economistas da chamada escola austríaca de economia. Né? Principalmente o Kalmenger e o Bombaver, que são dois economistas do final do século XIX, que vão dizer, não, não é bem assim. Veja bem, o trabalho, de fato, ele é uma, uma, uma forma de valor. Né? Ele, é, ele é uma forma de, de, de. É a única forma que nós temos, na verdade, de garantir a nossa sobrevivência. Então, o trabalho, de fato, ele é uma dimensão é, fundamental na produção do valor. Mas o valor. aí é que está o pulo do gato. O valor que nós atribuímos ao trabalho é subjetivo. Certo? Então, quanto vale. Eu, por exemplo, eu estou fazendo esse áudio, gravando esse áudio aqui para vocês. Quanto vale esse áudio? Ele é o meu trabalho, ele é uma parte do meu trabalho. É, eu estou dando de graça, mas quanto ele vale? você pagaria, sei lá, é, 10 reais por mês para receber esses áudios e ouvir esses áudios? Talvez alguns que estão ouvindo aqui pensam, ah, eu pagaria. Outros pensam assim, ah, eu não pagaria. Não, não, não tem coisa de... Eu não vou, não vou pagar. De graça eu escuto, mas eu não pagaria para ouvir. Né? Você pagaria, sei lá, 5 mil reais para ouvir? Provavelmente não, né? Você pagaria 40 mil reais por mês para ouvir? Eu acho que não. Mas, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo famoso, gordão, que tem um jeito estranho de falar, né? ele fala: O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma voz assim, que faz uma espécie de. É, ele faz uma espécie de. É, 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 uma espécie de inflexão final, assim, né? na, na fala dele. É meio estranho. Mas o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, ele, ele para gravar um áudio de 10 minutos para a, a, a CBN todo dia, ele deve ganhar alguma coisa que provavelmente é maior do que 5 mil reais por mês. né Então você não paga, não pagaria provavelmente para me ouvir falar aqui, né? Não pagaria 5 mil reais para mim, mim. Mas a CBN paga para o Sérgio Cortella falar, né? menos até do que eu falo aqui todo dia. Né? Então, a CBN, ela identifica naquele trabalho do Mário Sérgio Cortella uma oportunidade maior de ganhos, né? E ela identifica, portanto, naquele trabalho um valor, né? e é? E aí que a escola austríaca diz o seguinte. Bom, o trabalho, sim, é uma atividade concreta e, sim, é do trabalho que vem o valor de tudo. Mas... O valor que nós atribuímos ao trabalho é subjetivo. Isso significa que a, a produção de valor numa sociedade, a produção de trabalho numa sociedade é finita, né? Por quê? Porque você tem um número finito de pessoas no mundo e as pessoas têm uma capacidade de trabalho finita. Então, a quantidade de trabalho no mundo é finito. Mas a quantidade de valor que nós podemos atribuir ao trabalho não é finito. Por quê? Porque ele é subjetivo. Né? Esse é o grande pulo do gato da, da escola austríaca. Tudo bem. Bom, e daí a história da economia continuou. Né? Discutindo o valor. Tem aqueles que concordam ainda com o modelo do... Do Adam Smith, né? são chamados economistas neoclássicos. Tem os que concordam com a teoria do, do Marx, tem os que concordam com a teoria do John Maynard Keynes, tem aqueles que concordam com a teoria da escola austríaca, assim vai. né? Pois bem. Uh, mas, eu, aí voltamos ao começo do áudio, onde eu estava dizendo que o mundo se divide em, em pessoas que em, em, em duas fases. A vida humana se divide basicamente em duas fases. A fase pré-boleto e a fase pós-boleto. Né? A fase em que pagam os seus boletos para a fase que depois você passa a, a, a pagá-los. Né? E é óbvio que isso é um exagero, e é uma piada e tudo mais. Mas, quando eu estava falando isso de brincadeira outro dia, me ocorreu a teoria econômica, né? esse percurso todo que eu fiz da teoria econômica aqui com vocês, e eu pensei o seguinte, a partir, inclusive, da teoria da escola austríaca, que se a gente atribui valor se a, a, o valor que a gente atribui às coisas é subjetivo, né? então, tomando essa premissa, que a, cada um de nós atribui valores diferentes às coisas. Né? Então, um é capaz de... Eu pagaria né, 10 mil reais para assistir um show do fulano de tal né, no camarote. Né? Ah, eu pagaria 10 mil reais para comer um, um prato do chefe tal, no restaurante tal. E outras pessoas não. Então, as pessoas atribuem valores subjetivos né, às coisas. E assim, o preço das coisas, e se, se aquele preço é considerado caro ou barato, também é subjetivo. Né? Mas, essa subjetividade, ela muda. Ela ganha uma outra dimensão. Certo? Quando você passa a ter um referencial dentro da sua vida do valor das coisas. E é isso que muda na vida da gente da fase pré-boleto para a fase pós-boleto. Porque quando você passa a ser o pagador das suas contas, na verdade, o que acontece com você? Você passa a ter um referencial do seu tempo em relação ao valor das coisas. Certo? Quer dizer... A maneira de você encarar o preço das coisas, o custo das coisas, muda completamente quando você é o pagador do boleto. Por quê? Porque você passa a ter dentro de você um referencial do quanto de tempo aquilo custa. Certo? Quando uma coisa custa 10 mil reais, mas você não sabe quanto tempo seu custa 10 mil reais, você não sabe avaliar se aquilo é barato ou caro de verdade. Né? Quando você passa a saber quanto de trabalho seu custa 10 mil reais, aí você passa a entender, não é? você passa a avaliar 10 mil reais de uma outra forma. Aquilo passa a ter um outro significado para você. Por quê? Porque agora você tem um referencial dentro de você não é? do valor daquilo. Então você passa a ter um, um referencial que ainda é subjetivo, porque daí cada um vai ter o seu referencial, mas você passa a ter um referencial de alguma maneira mais concreta. Por quê? Porque você consegue traduzir aquele valor simbólico que está no dinheiro em tempo real da sua vida. Né? E o tempo real da sua vida você conhece muito bem. Então você sabe medir, na verdade, o valor das coisas. O que, o que acontece na fase pós-boleto da vida da gente, é que a gente começa a medir o valor das coisas pelo tempo da nossa vida que aquilo custa. Não é? Então, é, isso não é uma teoria rigorosa da economia, foi só um insight que eu tive <risos> e que eu queria compartilhar aqui meio até de, de graça, assim, de graça que eu digo é, com um pouco de humor, sem levar muito a sério essa teoria, mas de alguma maneira eu acho que há alguma verdade nisso que eu estou dizendo. E se eu tivesse tempo, quem sabe até eu me dedicaria a desenvolver academicamente essa, esse insight. Um abraço a vocês e até a próxima, pessoal. Valeu, falou, tchau!